0: Ok, vamos lá, apertem os cintos, vamos decolar, plano de voo 2025, servindo a bordo é o nome da nossa série de mensagens nesse mês de fevereiro, não apenas em fevereiro de 2022, como também foi em fevereiro de 2020, com um título diferente, mas com a mesma proposta em, em fevereiro de 21, e se Deus assim nos permitir... O será o tema da, da, da nossa mensagem também em 2023, 24 e 25, porque do, é, plano de voo é é uma série de mensagens que nós queremos realizar para desper, nos despertar, para trazer a nossa memória, nos levar a, a recordar a o direcionamento que Deus nos deu. No ano de 2020, nós entendemos em Deus, de que Deus estava nos redirecionando nos chamando a focar nossa atenção, a destinar nossos recursos e a nossa energia... a informar novos pastores e missionários, plantar novas igrejas... multiplicar líderes e celas e formar novos discípulos... E, e desde 2020 a gente tem falado sobre isso, sobre a importância de todos nós termos uma vida intencional... que está atento às oportunidades para poder falar de Jesus porque quanto mais nós falarmos de Jesus, mais pessoas serão alcançadas, e quanto mais pessoas serão alcançadas, maior será a nossa necessidade de células e líderes, e quanto maior células e líderes tivermos, nós teremos condições então de plantar novas igrejas que precisarão de novos pastores. E nós estamos, esse ano especificamente, nós estamos realizando essa série de mensagens, fazendo uma analogia com o um voo. E nós estamos buscando a cada semana de fevereiro imaginar como é que seria a nossa igreja, a Igreja Aliança Cristã Missionária Vista Verde, se ela se parecesse com um avião em pleno voo. E onde cada membro, cada membro da Igreja Aliança Vista Verde entendesse, despertasse para o fato de que são tripulação deste avião, de que estão aqui dentro para servir e para servir aqueles a quem Jesus quer alcançar, durante esse mês de, de, de fevereiro, é essa imagem que eu quero fique, que fique viva em nossas cabeças, de que nós somos um grande avião, todos os membros são tripulação, e todos aqueles que nos visitam se aproximam de nós, estes são os verdadeiros passageiros, estes são aqueles que nós queremos servir com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa dedicação, com o nosso amor, é por isso que quando a gente olha essa, essa imagem, para nós que somos membros, nós temos que nos questionar como nós podemos servir melhor as pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas, e se por um acaso você está nos visitando nessa noite, a nossa pergunta para você é como que nós podemos te servir? Como é que nós podemos orar por você? Como é que nós podemos abençoar sua vida? Nós queremos tornar Jesus real para você. Através do nosso gesto, das nossas palavras. Queremos estudar a Bíblia junto com você. Essa é a pergunta para você que não é membro da igreja. Nós queremos te servir. Como podemos fazer isso? E nós somos membros e a pergunta é como que nós podemos servir as pessoas que Deus tem colocado em nosso caminho. Eu não sei se, se, se eu estou... Tô... Idealizando algo que é muito distante, uma realidade muito distante, mas eu creio que não. Eu realmente gostaria que ah, essa série falasse tão forte ao nosso coração, que todos nós, membros da Igreja Aliança, entendêssemos que nós não podemos ocupar um lugar de passageiro nesta igreja, porque Deus nos chamou para servir. Deus nos chamou para servir quando o Senhor Jesus morre na cruz pelos nossos pecados Ele morre para nos salvar mas também para levarmos essa salvação a outros se fosse só para Jesus morrer para nos salvar, Ele morria a gente se arrependia e já nos levava para o céu mas uma vez que nós ainda estamos aqui salvos é porque o Senhor então quer usar nossas vidas para salvar outros para fazer por outros aquilo que um dia fizeram por nós essa é, é, é a intenção dessa, dessa série e eu realmente gostaria, eu tenho orado por isso, de que Deus toque nosso coração e nos limpe desse sentimento consumista de querer ser passageiros, eu tenho orado para o Senhor e pedido, Deus por favor tira de nós esse desejo de passageiro, de querer ficar só sentado, de querer ficar só recebendo, Deus faz de nós tripulação, essa tem sido a minha oração, tem sido a sua oração também? Essa tem que ser a nossa oração. Deus, faz de nós tripulação neste voo chamado igreja e que nós queremos de fato voar e alcançar muitas pessoas pela glória de Jesus. Hoje a nossa a nossa o tema da nossa mensagem será servindo a bordo, vivendo o chamado. E eu não sei muito bem para você quando você ouve essa expressão, vivendo o chamado, o que é que vem à sua mente? Quando você lê esta palavra, chamado, o que, que acontece com o seu coração? Aqui na nossa igreja, faz, nós temos uma canção que faz até um tempinho que a gente não canta, ah, a canção que você chama, chama Eu Tenho Chamado, ah, e tem uma parte que diz: Eu tenho chamado, como é que é? Jamais vou me calar. Quando você canta essa música no meio do louvor, Eu tenho chamado, jamais vou me calar. O que está cantando? Quando a gente fala em chamado, a gente precisa entender que existem dois chamados básicos para todos. Dois chamados básicos: Um é universal e o outro, ele é exclusivo para discípulos de Jesus. De maneira igual, toda a humanidade, um dia, tem que responder a um chamado especial, que nós encontramos nas palavras do apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, 29 que diz, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o primeiro e mais importante chamado que toda a humanidade tem, é o chamado para pertencer a Jesus, é o chamado para se render a Jesus, é o chamado para entregar sua vida a Jesus, é o chamado para que a vida de Jesus faça parte de sua vida e existência. Esse é o primeiro chamado de todo ser humano. Deus nos chamou para Ele, para pertencermos a Ele, para sermos dEle. Ele nos criou para a sua glória. Então quando nós entendemos que na cruz Jesus está levando os meus e os seus pecados quando nós entendemos que na cruz Jesus morre no nosso lugar, que Jesus assume a nossa condenação e aí então diante desta revelação, nós nos arrependemos e entregamos nossa vida para Jesus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós atendemos esse primeiro chamado, o chamado para ser Dele, para ser propriedade de Jesus, para ter Jesus não apenas como Salvador que nos livra do inferno, mas como Senhor que nos guia daqui até os céus, através da obediência à sua palavra. Esse é o primeiro chamado que nós temos. O problema, o problema é que nem toda a humanidade atende esse chamado. Muitos são aqueles que ouvem a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, mas de forma diferente, enquanto uns aceitam e falam, ah, isso eu quero para a minha vida, é Jesus que eu quero no meu viver, outras pessoas ignoram isso, e aí as desculpas são as mais variadas possíveis, eu não quero me entregar a Jesus e ter alguém controlando a minha vida, ou eu sou muito novo ainda, preciso aproveitar a vida, como se aproveitar a vida sem Jesus fosse um tipo de aproveitamento é vazio, mas enfim, algumas pessoas falam assim, não, eu não vou me render a Jesus agora porque ainda tenho muito a ver, talvez quando eu ficar mais velho, quem sabe eu me entregue a Jesus, só que esse mais velho não chega porque algumas pessoas morrem antes, e sabe gente, isso não deveria nos surpreender, embora nos frustre ver pessoas para quem a gente tem compartilhado o Evangelho e nós vemos uma resistência para se render a Jesus, não por questão de obrigação, mas por questão de compreensão do amor, ficamos frustrados como que pessoas não, podem compre não conseguem compreender este amor, mas isso não deveria nos surpreender, o próprio Senhor Jesus nos disse, numa parábola, em Mateus capítulo 22, Ele está fazendo uma parábola dizendo que o reino dos céus, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho, e aí Ele envia muito os seus servos para convidar diversas pessoas, só que quando esses servos chegam para convidar as pessoas, um diz, ah, eu estou muito ocupado, o outro diz, ah, eu preciso cuidar dos meus negócios, o outro diz, ah, eu preciso cuidar da minha família, eu tenho meu tempo de lazer, e aí Jesus ele encerra essa parábola falando que o reino dos céus é igualzinho, e nas palavras de Jesus, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, muitos são chamados a se renderem, mas poucos se rendem, porque o próprio Senhor Jesus também disse em Mateus capítulo 7, versículo 14, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram, poucos. Portanto, vida em Jesus não é para muitos, não é para multidão, é para poucos. E a pergunta que eu faço é, esses poucos que encontraram o caminho da vida estão aqui nesta noite? Vou recapitular. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida, são poucos os que, que a encontram. Estes poucos que encontraram o caminho da vida estão aqui nesta noite? Vocês fazem parte de uma minoria então. De uma minoria. Porque a rendição a Jesus, apenas poucos chegam ao ponto que vocês estão afirmando que chegaram esse é o primeiro chamado, é universal, é para todos, mas nem todos aceitam, muitos na verdade, a maioria irá rejeitar, mas estes que aceitam o chamado de pertencer a Jesus, o chamado de se render a Jesus, logo eles descobrem um outro chamado, a gente lê nas palavras de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2, Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem, chamados para serem santos, o apóstolo Pedro fala a mesma coisa em 1 Pedro capítulo 1 versículo 15, assim como aquele que os chamou é santo, sejam santos vocês também em tudo o que vocês fizerem, quando nós nos rendemos a Jesus, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, quando Jesus Cristo se torna o nosso Senhor pessoal e o nosso Salvador suficiente, ao mesmo tempo, respondendo ao mesmo chamado, junto com o chamado de salvação, temos o chamado de santificação, o que, que é isso? É o chamado para viver cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, com uma vida que evidencia a presença de Deus em nós, muitos confundem a, a palavra bíblica com santificação, com a palavra perfeição, e alguns que foram chamados para, ser, para serem santos, dizem assim, ah, mas aqui ninguém é santo, né, vocês sabem que eu não sou santo, e eu me pergunto, se você não é santo, você é o quê? porque Paulo diz que fomos chamados para sermos santos, não é falsa modéstia sua, quando você que é discípulo de Jesus, diz que é santo, porque quando você diz que é santo, não é um santo de perfeito, não é um santo inculpável, não é um santo irrepreensível, mas é alguém que foi santificado pelo sangue de Jesus, é uma questão de posição em Jesus… Eu sou santo, por que Você não erra? Pelo contrário, eu erro bastante. Então como ser santo? Porque Jesus me tornou santo, ele me separou deste mundo, ele me santificou. Ele colocou o Espírito dele em mim, para que a vida do Espírito me conduza. Essa é a ideia. Nós precisamos nos lembrar de que nós não somos pecadores que lutam para ser santo, mas santos que lutam contra o pecado há uma imensa diferença porque pecadores que lutam para ser santo parece que o ser santo é a coisa mais difícil do mundo parece que ser santo é o objetivo mas santificado já é uma posição em Cristo de forma que nós em Cristo Jesus somos santos que rejeitam o pecado, que lutam contra o pecado e quando pecam rapidamente se arrependem porque a vida do Espírito de Deus está em nós então esse é o segundo chamado que nós recebemos, para sermos santos. E a pergunta que eu te faço é, você já atendeu esse chamado para ser santo? A vida do Espírito de Deus está fluindo através de você? Os dons do Espírito estão fluindo na sua vida? É um chamado de Deus para nós também. Agora, a gente podia falar de inúmeras coisas quando o assunto é chamado... Se você, se você olhar na sua Bíblia, a Bíblia nos ensina a importância da santificação, porque ela diz que sem santificação ninguém vai ver a Deus. Então a gente precisa se esforçar para este viver no Espírito Santo. E a gente podia falar de inúmeros chamados, se você colocar numa pesquisa, numa busca, a palavra chamado, vai aparecer diversos outros chamados que a gente poderia falar que fala sobre a nossa posição em Cristo, quem nós somos em Cristo, o que Jesus fez por nós, mas não é sobre isso, não é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite quando eu falo de chamado, quando eu estou falando com vocês sobre chamado, o que eu tenho em mente é isso aqui nessa noite que é o foco da nossa atenção, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Pedro nos diz as seguintes palavras, cada um, ele não disse alguns, ele não disse quem tiver tempo, ele disse cada um, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A Bíblia nos diz que quando nós nos rendemos a Jesus... Jesus entrega o Espírito Santo a nós, o Espírito Santo vem fazer morada em nós. E a Bíblia nos diz que quando o Espírito Santo vem morar em nós, nós recebemos pelo menos um dom do Espírito, pelo menos um. Se Jesus Cristo é o teu Senhor e teu Salvador, se você já se rendeu a Ele, o Espírito Santo vem morar em você. E se o Espírito Santo mora em você, você tem pelo menos um dom espiritual. Pedro, ele parte desta ideia de que os seus ouvintes sabem que tem um dom do Espírito, e é por isso que ele fala, uma vez que vocês já têm um dom do Espírito, pelo menos um, exerça, cada um de vocês exerça o dom que recebeu, porque o dom que nós recebemos não é para guardar, ele não é para nosso benefício, é para benefício do outro, e é por isso que o apóstolo Pedro fala isso, exerça o dom que você recebeu, faça uso dele para abençoar outros, de uma maneira muito parecida, o apóstolo Paulo vai falar em 2 Timóteo, e eu espero que vocês estejam notando gente, que eu vou falar muito versículo hoje, quem gosta de Bíblia hoje vai se desbaldar, hoje a gente vai ler Bíblia, é, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ele está preparando Timóteo para o ministério pastoral, Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso naquela oportunidade, e o apóstolo Paulo traz essa se despertar para Timóteo, dizendo, Timóteo, vai vir o tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguindo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo, sabe o que é juntar mestre para si mesmo? É quando você ouve uma pregação que você acha que é muito dura, que te tira do lugar, e você fala assim, ah, queria ouvir um pouco uma coisa mais light, eu queria ouvir alguma coisa que, que, que inflasse meu ego, que me fizesse sentir queridinho de Jesus, e aí eu procuro uma mensagem que me conforte, que alegre meu coração, que me faça acreditar que Deus vai fazer na minha vida o que eu quero que Ele faça, que Deus vai atender a oração, seja feita a minha vontade, isso é procurar mestre para si mesmo, e, Timóteo, e Paulo fala para Timóteo, vai ter um tempo que isso vai chegar, eu não sei se o apóstolo Paulo estava profetizando, pensando nos nossos dias ou não, ou a, durante o período da igreja sempre aparecem pessoas incomodadas com a doutrina sã, saudável, e elas falam, eu não tá saudável demais, eu quero uma coisa mais podre, eu vou procurar um lixo para me alimentar, é que Paulo está falando para Timóteo, vai ter um tempo Timóteo, que pessoas vão juntar mestres para si mesmas, elas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, vai acontecer isso Timóteo, porém, porém você seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e olha essa frase aqui, cumpra plenamente o seu ministério, e eu queria me atentar a essa frase, porque Paulo não fala assim, Timóteo, cumpra de qualquer jeito o seu ministério, ele não fala assim, Timóteo, faz o que der para fazer que está bom, porque Deus olha o coração com o seu ministério. E ele nem fala assim, Timóteo, cumpra o seu ministério. Não, cumpra plenamente, cumpra com excelência, cumpra com quem recebeu algo, confiança de Deus sobre sua vida. Cumpra em toda a sua plenitude e o apóstolo Paulo ele pode falar desta forma com o Timóteo, porque Paulo não está falando assim, Timóteo faça isso enquanto eu não faço, não, Paulo está ensinando para Timóteo uma coisa que ele vivia, uma coisa que era realidade em sua vida, ah, a gente lê em Gálatas capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo falando, Deus me separou, desde o ventre materno e me chamou por sua graça para que eu anunciasse o evangelho no caso entre os gentios quando o apóstolo Paulo se converte, quando ele se rende a Jesus, ele tem clareza e entendimento que desde o seu nascimento Deus o estava preparando para ser apóstolo e pregador dos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus é óbvio que quando Paulo era pequenininho, jogando bola nas ruas de Jerusalém, talvez ele não soubesse disso, ah, um dia eu vou pregar para, para os gentios, mas um, um, em algum momento a consciência dele despertou, e ele, fa, ele faz, o, ele olha para trás, para tudo que viveu, para suas experiências, para o que aprendeu, para suas aptidões, para, para suas competências, e fala, ah, agora eu entendo, tudo isso que eu vivi, desde que nasci, foi para, que, para esse momento da minha vida, para, para o ministério chamado que Deus tem para mim, e na Bíblia, gente, nada se copia, tudo se reproduz, tudo se, aliás, na Bíblia poucas coisas se criam, muitas se repetem, porque a gente vê a mesma coisa se acontecendo com o profeta Jeremias, o profeta Jeremias dizendo, Deus falando para o profeta, né? antes de formá-lo no, no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações, eu não sei se você é o tipo de pessoa que seus pais tinham planos para você, eu não sei se você tem planos para você, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem propósitos para o seu viver, Deus te escolheu e escolheu para um propósito santo, um propósito do reino dele, eu não sei ao que você tem dado ouvido sobre quem você é, mas Deus diz que você é escolhido dele, ele te escolheu. Não foi por suas competências. Não foi por suas qualidades. E como eu gosto de dizer para alguns de nós, graças a Deus, que não foi por beleza. Ele nos escolheu e Ele tinha propósitos para nós. Percebe como toda a Bíblia fala de chamado. E eu poderia citar inúmeros exemplos de pessoas que Deus chamou. Mas o ponto é. O ponto é. Qual é. O seu chamado. Quando você olha para a história da sua vida, ela sinaliza que Deus te chamou para quê? Sendo a sua vida um tronco de lenha, aonde você vai queimar a sua vida, aonde você vai entregar todo o seu viver. O que dá significado para a sua vida, sentido para o seu viver? Para o que Deus te chamou? O que, que você entende que Deus chamou? Qual é o seu entendimento sobre o dom espiritual que Deus colocou na sua vida? É o chamado de Deus que define a sua agenda, os seus esforços, os seus sonhos, os seus recursos... Ou são os seus recursos, seus sonhos, o seu propósito de viver que vai dizer determinar a agenda de Deus para a sua vida? Quem determina quem? É o, é o chamado de Deus que, por, através do qual todas as outras coisas vão orbitar em torno dele? Ou o chamado de Deus é um acessório que tem, você tem que encaixar em algum ponto da sua vida? Para o que Deus te chamou? Essa é a mensagem de hoje. Qual é o seu chamado? E é óbvio que nesse ponto, é óbvio que nesse ponto, algumas pessoas podem dizer assim, Wilson, olha, eu, até aqui eu entendi, ok? Ponto 1 um da mensagem, eu entendi, nós temos um chamado, se eu entreguei minha vida para Jesus, eu tenho um chamado, não sei se tinha ficado claro, mas é isso, tá? Eu tenho um chamado, ok, eu entendi, só que eu não sei dizer bem qual que é o meu chamado, eu ainda não captei, sabe, não está claro para mim qual é o meu chamado, ok, tudo bem, se você está pensando nisso agora, a minha pergunta então seria, o que é que você tem feito para buscar compreender o seu chamado? Porque, a não ser que você seja muito diferenciado, especial, não vai acontecer às três da manhã você ser tocado por um anjo, um ser celestial, uma glória inundar seu quarto, e aí um anjo abrir um pergaminho eterno, dourado, com seu nome, e o que você deve fazer? Acho que não vai acontecer assim, acho, pode acontecer, mas acho que não, pouco provável, porque o problema não é saber, eu não sei como é o meu chamado, isso não é um problema, o problema é não fazer nada para descobrir, isso é um grave problema, isso é um seríssimo problema, então eu acho que a nossa mensagem de hoje é isso, qual é o nosso chamado, o que Deus te chamou para fazer, e eu espero através dessa mensagem, elucidar algumas coisas sobre essa questão sobre chamado, e quando o assunto é chamado então, nessa, nesse sentido de chamado ao servir, chamado a, a levar o reino de Deus a, a, a expandir, a alcançar vidas, na minha mente, vem três lições importantes que a gente tem que ter sobre chamado. A primeira delas, eu queria que vocês abrissem a Bíblia, por favor. Abra lá em 1 Samuel, capítulo, capítulo 13, por favor. Se você tiver o costume destaque de sua Bíblia, se você não tiver costume destaque de seu celular, mas eu queria que você fizesse anotações, porque são muito preciosas. Em 1 Samuel capítulo 13, dos versículos 15 a 14, nós lemos as seguintes palavras. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com três mil carros de guerra, seis mil condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Mikmaz, a leste de Betiaven e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e os poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Leade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. Presta atenção agora aqui. Uh, e os soldados de Saul começaram a dispersar. Então, circule o então, que é a justificativa do que vai acontecer agora. Como os soldados começaram a dispersar, então ele ordenou: tragam-me o holocausto, sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu uh, o holocausto e, quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo e perguntou a Samuel: o que, que você fez? Saúl respondeu com a maior obviedade, ah, quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam se reunindo em Miquimaza, eu pensei, ah, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso, preste atenção, destaque, senti-me obrigado, obrigado a oferecer o holocausto, e a resposta de Samuel foi... Disse Samuel: Você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu, se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você, Saul, não obedeceu ao mandamento do Senhor. Quando o assunto é chamado, a primeira coisa que me vem à mente são aqueles que fazem o que não foram chamados para fazer. E alguém pode pensar assim, qual o problema de fazer uma coisa que não foi chamado para fazer? Saul é um exemplo. Saul foi o primeiro rei de Israel. E a Saul é atribuído a organização política e militar da nação. Saul até esse episódio, ele estava sendo um excelente rei, reinando da maneira que era possível, porque era início da, da monarquia em Israel. E Saul está governando Israel como um rei. E o que se espera de um rei justamente é isso, governo. Saul era rei, ele não era sacerdote, então o que competia a ele era governar, era reinar só que uma demanda surgiu, que não competia a Saul, o rei, e ele, se, ele diz na palavra dele, né, que ele se sentiu na obrigação, se sentiu obrigado a fazer o que Deus não pediu para ele fazer, para que os soldados não se dispersassem, o texto nos diz que Saul tinha essa perspectiva, vou esperar até sete dias, como sete dias não, não aconteceu nada, aí ele fez o sacrifício, e na hora que ele acabou de fazer, o Samuel, o sacerdote chega, o que que significa? Se ele esperasse só mais um pouquinho, fosse só um pouco mais paciente, se ele não se intrometesse aonde não devia, talvez a, a história seria outra para ele, talvez ele seria o rei de Israel, sabe, muito, nos nossos dias, muitas pessoas são como Saul. muitas pessoas, ah, elas estão muito enfocadas, muito engajadas em fazer muitas coisas que Deus não pediu para fazer. E às vezes até a, a, algumas frases espiritualizadas surgem do tipo, ah, eu estou fazendo para Deus. Mas se Deus não pediu, não é para Deus que está fazendo, é para você mesmo. Não é, isso aqui que eu estou fazendo é, é, é para glorificar a Deus, é para servir a Deus. Sem Deus pedir, isso está contraditório. Isso não se encaixa. Saul, Deus não pediu para Saul fazer a função sacerdotal na ausência de um sacerdote, mas o Saul acabou fazendo. E, e eu tenho a impressão que às vezes, às vezes nós caímos nesse ativismo religioso, como se o muito fazer refletisse a vontade de Deus para nossas vidas, outras vezes caímos no, 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 no perigoso, na perigosa armadilha do status, de fazer para ser reconhecido, fazer para ser aclamado, para ser admirado, e, e quando alguém faz por conta do status, não faz para servir, faz para si, faz para ser admirado, para receber likes, e eu quero falar uma coisa agora aqui, eu queria que você prestasse muita atenção, porque é muito importante o que eu vou dizer nesse exato ponto. Porque ah, uma coisa é você ver uma demanda, uma necessidade, e você atuar pontualmente para sanar aquela demanda. E eu não vejo problema nenhum com isso. Agora, outra coisa que é completamente diferente É você destinar energia e foco Em uma coisa que não foi chamado para fazer Enquanto aquilo que Deus chamou para você fazer está largado Aqui está o problema não é E alguém pode dizer assim Ah, não vou fazer nada porque Deus não mandou fazer nada Deixa eu deixar uma coisa bem clara Jamais Em hipótese alguma Use a frase, Deus não me mandou fazer nada, para justificar a, uma completa falta de compromisso. Uma completa falta de interesse em abençoar vidas. Nunca use a frase, Deus não me mandou fazer, para justificar uma mornidão e uma apatia de fé. O grande problema é fazer o que Deus não nos pediu para fazer, mas isso não nos justifica não fazer nada porque cada um de nós tem pelo menos um dom, e a este dom nós temos que atender, a este dom nós temos que servir, nesses longos 25 anos de caminhada com Jesus, eu tenho encontrado muitos, muitos pastores, que acabam desistindo da vocação pastoral, alguns desistem, a gente pode ter várias razões, e eu não estou emitindo juízo de valor, mas eu só quero sinalizar que eu encontrei pastores desistindo da vocação pastoral, porque em algum momento da vida descobriram que não foram chamados para ser pastor, acabaram forçando uma situação, pessoas falaram ao ouvido dessas pessoas, não, você tem que ser pastor, olha como você, você, você fala bem, você é estudioso, vai fazer teologia, e as pessoas fizeram um curso de teologia, se formaram e pensaram, o que eu faço com isso aqui agora? Não fui chamado para isso, muitos líderes se desgastam, porque no exercício da liderança, percebem, eu não fui chamado para liderar, eu fui chamado para auxiliar, para dar suporte a outros… Acho que a pergunta que a gente tem que fazer aqui, talvez a pergunta que cabe aqui seria essa. Como é que eu sei que eu estou fazendo algo que Deus não pediu para mim fazer? Como é que eu sei que eu estou fazendo algo que não era para mim fazer, que Deus não quer que eu faça? A primeira consideração que eu tenho sobre isso, se esse pensamento surge, como é que eu vou descobrir que eu estou fazendo uma coisa que Deus não pediu para fazer, a, pergunta, a primeira pergunta a ser respondida é a seguinte, isso que você está fazendo, que você tem dúvida, se Deus pediu para você fazer ou não, traz peso da obrigação ao seu coração, ou a leveza da alegria, quando você faz você faz com peso, ai, tem que fazer, tem que ir lá pregar de novo, tem que ir lá ministrar de novo, tem que visitar de novo, tem que acolher de novo, você faz com peso, ou você faz com satisfação, apesar do cansaço, apesar da dificuldade, que alegria poder fazer isso, esse é o um indicativo, outro indicativo, como é que eu sei que eu estou fazendo uma coisa que Deus não pediu para mim fazer, o que você faz, você faz para abençoar pessoas, o alvo é abençoar as pessoas, ou você faz para ser admirado, você faz para ser reconhecido, você faz para ser, se eu não fizer o que vão falar de mim, como é que eu sei que eu estou fazendo uma coisa que Deus não pediu para me fazer? Simples. Você faz para se sentir útil, para ocupar a agenda, ou você faz porque você entende que, você, que existe uma demanda que Deus te chamou para atender. É assim que a gente descobre quando a gente está fazendo uma coisa que não deveria estar fazendo, que Deus não nos pediu para fazer. E eu acho que um bom exemplo disso bíblico, se você quiser abrir em Lucas capítulo 10 é a história de Marta e Maria, uma história muito conhecida para nós, que nos diz que Jesus foi a casa ah, dessa família, Marta, Maria e Lázaro, e Jesus não andava sozinho, andava com doze, então imagina que hoje na hora do almoço na sua casa, do nada chegasse um amigo, com mais doze, haja água para completar o feijão, hein? e a hora que Jesus chega, tem muita coisa para fazer, só que a Maria, ela se dá conta que quem está na casa dela é Jesus, ela se dá conta de que quem entrou na casa dela é Jesus, ela olhou para as coisas vou fazer nada, eu vou ficar com Jesus. E aí nos diz o texto que quando Maria toma essa atitude de se sentar aos pés de Jesus, a Marta, que estava muito ocupada com o serviço, se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, não se importas que minha irmã tenha me deixado sozinha para o serviço? Diz, diz para ela que me ajude. Qual que foi a resposta de Jesus? Respondeu o Senhor, Marta, Marta. Eu consigo imaginar Jesus sorrindo e falando com suavidade, Marta, Marta. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Vamos abrir um parênteses aqui rápido é bem verdade que para ser Maria precisa ter uma Marta servindo Vamos, eu quero defender a Marta aqui só é possível ser Maria sentar aos pés de Jesus porque tem uma Marta que está muito ocupada com as coisas que deveriam ser feitas ok, tá, defendida Marta, o que Jesus está falando para Marta não é que não tinha que fazer coisas ele está falando que naquele momento específico, aquele, aqueles minutos só uma coisa era necessária só importava fazer uma. E qual que era? Maria, dá um espacinho para mim chegar perto aí, para eu sentar do seu lado também. O feijão pode esperar dez minutinhos. Mas o que Jesus vai falar não pode esperar. Então, o que precisava naquele momento, o que importava naquele momento, era se assentar aos pés do mestre. Eu acho que vai chegar um dia, gente, vai chegar um dia que nós que entregamos nossa vida para Jesus, vamos estar diante do Senhor. E se por acaso Ele perguntar para nós o que nós fizemos, não adianta a gente apresentar uma lista gigantesca de coisas, das nossas atuações. Porque eu imagino o Senhor nos interrompendo e falando, não, não estou perguntando disso, eu estou perguntando daquilo que eu pedi para você fazer, e você não fez. Eu não estou falando de quantidade de coisas serem feitas, eu estou falando de uma coisa que eu te pedi para fazer e você não fez eu não sei você mas eu não quero chegar naquele glorioso dia e Jesus me perguntar Wilson, o que, que você fez? eu não quero apresentar um currículo cheio de coisas que ele não me pediu para fazer eu quero ter uma para falar Senhor, essa foi a, a pequena coisa que o Senhor me confiou e eu fiz o melhor que eu pude por falar nisso por falar nisso ah, uma outra coisa que a gente não pode cair no erro é sermos como aqueles que não fazem o que foram chamados para fazer esse é o outro erro aqueles que têm consciência do que devem fazer, mas não fazem e eu poderia citar diversos exemplos, eu vou citar aqui o exemplo de Jonas eu não conheço muito Jonas, nós temos um especialista na igreja de Jonas que é o Lucas, ele fez o TCC dele de formação se você quiser saber mais de Jonas, pergunte para ele mas Jonas capítulo 1, se você quiser abrir sua bíblia lá Jonas capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz a seguinte palavra. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas ah, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. E depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor, por falar em não fazer o que o Senhor pediu para fazer, talvez essa seja a história mais conhecida, essa é a história que a gente conta para os nossos filhos quando eles são pequenos, para nossas crianças, a história de um profeta e um grande peixe, mas a gente talvez deveria mudar esse enunciado porque essa é a história de um grande desobediente, de um homem de Deus que desobedece Deus, de um homem que Deus que ouve uma direção, vá para lá e ele fala, não, e vai para o outro lugar. Que tipo de homem de Deus é esse, né? A gente precisava rever um pouco desses conceitos de homem de Deus. O Jonas, gente, ele é um personagem raríssimo nas escrituras. Porque o Jonas, ele é o sonho, ele é o objetivo de todo pregador da palavra. Quando alguém imagina ser um pregador da palavra, bem sucedido, mira em Jonas porque Jonas tem uma única pregação, um único sermão, que ele pregou de qualquer jeito, de, com desgosto, e as pessoas se converteram, que sonho, que sonho seria pregar todo domingo, e as pessoas falarem, é isso que eu quero para a minha vida, eu preciso mudar, é disso que eu estava precisando ouvir, e a semana das pessoas era diferentes. Jonas tinha isso, Jonas foi o único pregador bíblico que pregou torcendo para ninguém tor se arrepender, torcendo para ninguém acreditar, torcendo para ninguém aceitar a mensagem, e no final do livro ele vai nos dizer por quê? porque ele não queria que os ninivitas se convertessem, porque ele como um judeu nacionalista, patriota, ele não queria que uma nação que era ameaça se rendesse a Jesus, ao Senhor, que desfrutasse do amor de Deus, a história de Jonas, ela, ela é muito interessante, ela nos ensina tantas coisas, porque nos nossos dias existem muitas pessoas como Jonas, pessoas, pessoas que estão conscientes do que devem fazer, que não é, é nebuloso, não é oculto a, a, a sua consciência, o que Deus pediu que elas fizessem, mas elas não fazem, porque não querem fazer. Elas não fazem porque racionalizam o que Deus disse. Ah, acho que Deus não falou para mim fazer isso. Não, eu vou esperar mais um pouco, eu vou esperar a, a lã ficar molhada, aí ah, eu vou esperar o entorno da lã ficar molhada, eu vou esperar trovejar, eu vou esperar show. Racionalizam o chamado de Deus, justificam dizendo o que? Eu vou me meter nesse negócio de ministério? Vou nada só trabalho, só dor de cabeça, só gente reclamando, não vou, Jonas, pessoas que não fazem o que deveriam estar fazendo e não fazem porque ficam arrumando desculpas, gente depois que eu vi um vídeo de uma mulher baterista tocando bateria com o aqui, eu acho que ninguém pode falar que não dá para fazer mais nada, alguma coisa dá para fazer vocês já viram esse vídeo, já procura, gente, é fantástico, e o título era, quero ver qual vai ser a desculpa agora que não dá para fazer, a mulher aqui, o bebezinho aqui, ó, e ela pum, na bateria aqui, o over rolando e ela aqui, ó, e o bebê quietinho, acho que era baterista também colaborando ali pro o negócio, né? muitas pessoas são como o João nos nossos dias, tem consciência do que Deus lhes pediu, mas não fazem, porque as suas preferências de vidas ocupam um espaço maior que o chamado de Deus, e você fala para essas pessoas, você sabe o que Deus está esperando em você? Sei, por que você não está fazendo? Ah, porque eu estou muito ocupado com o meu trabalho, estou muito ocupado com os meus estudos, estou muito ocupado com o meu lazer, eu estou muito ocupado com as minhas ocupações. Não dá tempo. Não dá tempo. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, qual que faz a palavra de Jesus? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas mas nos nossos dias parece que essa oração é o inverso eu vou buscar todas as outras coisas que quero ser acrescentadas depois eu vou buscar o reino de Deus eu, eu sinto que nós precisamos tomar um choque de realidade esse é o meu sentimento precisamos de um choque de realidade de entendermos que a vida que Jesus nos prometeu plena e abundante não é nesse mundo não é aqui, nós não precisamos nos esforçar, para tornar esse mundo, um lugar melhor para se viver, sendo que ele é uma moradia temporária, sendo que Deus está nos preparando a eternidade, é para a eternidade que a gente deveria estar tá gastando nossos esforços, é para a eternidade que a gente deveria estar tá gastando nossos recursos, é para a eternidade que a gente deveria estar tá gastando os nossos melhores sonhos, porque é lá que a gente vai passar a maior parte da nossa existência, não é aqui, não é aqui, não é aqui. C.S. vai dizer essas palavras, se você estudar a história, você verá que os cristãos que mais trabalharam por este mundo, eram exatamente os que pensavam no outro mundo, os apóstolos que desencadearam a conversão do Império Romano, os grandes homens que emergiram na Idade Média, os protestantes ingleses que aboliram o tráfico de escravos, todos deixaram sua marca na terra, precisamente porque suas mentes estavam ocupadas com o paraíso. Foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo, que se tornaram tão incompetentes aqui, se você aspirar o céu, diz Lewis, você ganhará a terra de lambuja, agora se você aspirar a terra, você perderá ambos, é disso que a gente está falando, quando alguém sabe o que tem que fazer, qual é o seu chamado e não faz, a questão não é tempo, a questão não são justificativas, eu acho que tem que ser revista a paixão pela eternidade, a consciência de que o céu está chegando, de que Jesus está voltando, e de que nós temos uma tarefa que não pode atrasar, eu acho que esse é o ponto, e talvez a pergunta que a gente possa fazer aqui nesse ponto seria, como é que eu sei? como é que eu sei se eu não estou fazendo o que Deus me pediu para fazer? uma possível resposta seria qual que é o seu dom espiritual. Porque quando você tem consciência de qual o dom que Deus te deu, você sabe o que você tem que fazer. Se você não sabe qual é o seu dom espiritual, não tem problema. Nós como igreja queremos te ajudar a descobrir qual é o seu dom. Me procure, procure o seu líder Durante a semana nós vamos divulgar no nosso grupo de WhatsApp um teste para você fazer um, um teste de dons. Procure saber qual é o seu dom. Porque parta desse princípio, se o Espírito Santo mora em você, você tem um dom. Se você tem um dom, você tem um chamado. Então você vai descobrir como é que você sabe que não está fazendo o que Deus te que fazer, se você consente do seu dom não está usando. E se você não consciente, não está procurando conhecer, compreender qual é. Wilson, como é que eu sei que eu não estou fazendo o que Deus me pediu para fazer? A pergunta a ser respondida é, como é que você tem fluído na vida do Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo tem transbordado através da sua vida? A vida de quem está sendo tocada a partir da sua vida? Como é que você tem feito uso dos dons e talentos que o Espírito Santo te deu? E por fim, como é que eu sei que eu não estou fazendo o que deveria fazer? A pergunta respondida para diagnosticar isso é, existe uma demanda na igreja que te incomoda e que você poderia estar atuando? Porque algo que na igreja que te incomoda e que você pode fazer, talvez é uma coisa que Deus está falando ao seu coração. E quando você começa a fazer e aquilo começa a queimar seu coração de alegria de prazer, você fala, opa, Aqui é um indicativo de dom E aí quando as pessoas do corpo dizem Nossa, como é que você fez isso muito bem que, Olha, foi muito bacana, que você me sentiu muito abençoado Esse é um outro indicativo do dom Mas a gente só descobre qual é o nosso dom fazendo A gente só descobre o nosso dom servindo Deve ser sempre para a gente uma palavra de alerta E de choque de realidade As palavras de Jesus em Lucas capítulo 12 versículos 35 a 40, quando Jesus diz, estejam prontos para servir, e conservem acesas as suas candeias, como aquele que espera o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam lhe abrir a porta imediatamente, feliz os servos que o Senhor encontrar vigiando quando retornar, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês não esperam, quão triste será Jesus voltar e nos encontrar parados, nos encontrar estagnados, nos encontrar deixando de forma secundária em nossas vidas aquilo que deveria ser prioridade, e como a gente não sabe quando Ele vai voltar, precisamos estar em atuação, para que quando ele chegar, ele olhe a gente servindo e fale, servo bom e fiel, você foi fiel no que eu te confiei, se Jesus voltar nesta noite, porque existe 50% de chance de acontecer isso, tem 50% de chance de Jesus voltar esta noite, se ele voltar esta noite, ele vai te encontrar fazendo aquilo que ele te pediu para fazer? Ele vai te encontrar fluindo nos dons do Espírito que Ele te deu? Existem aqueles que fazem o que não, deveriam, não foram chamados para fazer. Existem aqueles que não fazem o que deveriam fazer. Mas também é verdade que existem aqueles que fazem o que foram chamados para fazer. E um exemplo que eu gosto muito é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo... Quando ele chega em Jerusalém, ali no capítulo 21, ele chega para uma festividade e ele é acusado de falar mal da nação. E aí então ele é espancado, ele é preso e aí ele é levado ao sinédrio para depor de um crime que ele não cometeu. E aí é nesse momento que Paulo está preso por algo que não cometeu, ah, trancado numa fortaleza naquela noite, diz Atos 23, versículo 11, Paulo recebe a melhor visita que alguém podia receber, porque Paulo surrado, cansado, sem saber o que ia ser da vida dele, alguém se assenta do lado dele, e aquela presença tão confortante, tão carinhosa, que ele já conhecia de outras, outros momentos da vida dele, o próprio Jesus senta do lado dele e fala, Paulo coragem, e Jesus não fala assim, Paulo coragem, oh, você cumpriu bem o seu ministério, eu estou te dando aqui a sua rescisão, você vai aposentar porque você merece, já trabalhou demais Paulo, não, não é isso, Jesus, o próprio Jesus fala para ele, Paulo coragem, porque assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma, e sabe o que é interessante desse texto, ler na sua casa, Atos de 21 até 24, porque Paulo, ele chega em Jerusalém, e ele é espancado, e ele é preso, e ele está talvez ali com um futuro incerto, mas quando Jesus diz essa palavra para ele, ele fica grande, ele fica gigante, parece que ele está pronto para encarar o que vier pela frente, tanto que ele sai desse julgamento, e aí ele fala o negócio é o seguinte, olha, eu vejo que tem uma coisa aqui armada para me condenar, eu apelo a César, e o Império Romano bancou a viagem missionária do Paulo, porque ele foi para Roma como Deus tinha determinado para ele, não antes de sofrer um naufrágio, e a questão não é como chegaremos a cumprir nosso chamado, mas é que Deus nos capacitará a cumprir aquilo que Ele nos pediu para fazer, eu olho para a vida de Paulo e, e ela me ensina que muitas pessoas são como o apóstolo Paulo, elas fazem o que tem que fazer, porque elas têm consciência de que Jesus Cristo é o Senhor. E se Ele é Senhor, nós somos o quê? Escravos. E como diz um dito dos antigos, manda quem pode, obedece. Será que dá para negociar com o um Senhor de escravos? E dizer, não vou fazer porque estou ocupado não vou fazer porque meu lazer está me esperando, não vou fazer porque eu tenho outras prioridades, dá, dá para negociar com, com o Senhor assim? Eu acho que não, e algumas pessoas como Paulo tem essa consciência, Ele é Senhor, eu sou escravo de Cristo, eu sou servo do reino, é para Ele que eu vivo, algumas pessoas são como o apóstolo Paulo, e elas fazem o que Deus lhe pediu para fazer, porque quando elas entendem o que Deus lhe pediu para fazer, isso se torna a prioridade de suas vidas. O que Deus pediu para fazer se torna a razão de estarem vivas. E essas pessoas, elas olham para aquilo que Deus pediu para fazer, e elas entendem que toda a sua vida se concentra ali, e elas dizem, nada vai me impedir de viver meu chamado, de fazer o que Deus me pediu para fazer. Nada nada vai me impedir, nada vai me parar, não porque eu tenho forças, não porque eu consigo, mas porque é o Deus que chamou, é o Deus que me capacita, é o Deus que me empodera, ninguém vai me parar, Que, que algumas pessoas são como o apóstolo Paulo e fazem o que foram chamados para fazer, porque essas pessoas abriram mão de viver para si mesmas, para os seus desejos, para as suas vontades, para as suas preferências, elas encontraram um outro jeito de viver, que é viver sobre o poder do Espírito Santo, sobre a condução do Espírito Santo, Talvez a pergunta que a gente faça aqui, caminhando para a nossa conclusão, é como é que eu sei que eu estou fazendo o que Deus me pediu para fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é olhar para dentro, para o seu coração. E veja o que você sente alegria e prazer em fazer, veja o que queima em seu coração. Veja aquilo que você faz e te dá, te dá alegria, você fala como foi bom fazer isso esse é um indicativo como é que eu sei isso que eu estou fazendo o que Deus me fazer, olha ao seu redor olha as vidas que são tocadas e abençoadas quando você faz é impressionante que às vezes a gente pensa em serviço, talvez vocês olhem para o púlpito e vejam isso como um grande serviço, mas eu conheço pessoas que ficaram numa igreja se renderam a Jesus só porque na recepção foram abraçadas e elas falaram assim: Uau, que lugar que é esse que a gente é bem recebido, que é bem acolhido? Como é que eu sei, isso que eu estou fazendo que Deus me pediu para fazer? A maior e mais importante de todas as respostas: Quem tem conhecido Jesus através do que você tem feito? Quem tem chegado à compreensão de que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e concede salvação através do que vocês têm feito, porque todo serviço gente, todo serviço no reino tem uma finalidade tornar Jesus conhecido tudo que a gente faz a gente faz para que Jesus seja revelado às pessoas, tudo que a gente faz é para preparar o ambiente onde pessoas terão um encontro com Jesus, por isso como é que você sabe que você está fazendo o que Deus te pediu para fazer como é que esse serviço tem contribuído para que outros conheçam a Jesus eu queria concluir com vocês, gente, e, e dizer pra vocês que uma vez, uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim, existem três perguntas, três perguntas que toda a humanidade um dia vai ter que responder, três perguntas, a primeira e mais importante dela é, aonde você vai passar a sua eternidade, essa é a pergunta mais importante que qualquer pessoa possa responder e é uma resposta que tem que ser urgente é uma resposta que não dá para deixar para depois se você nunca pensou nesse assunto não saia daqui sem ter uma resposta e nós estamos aqui para te ajudar a encontrar essa resposta porque ela é a mais importante de todas você ter a convicção, a consciência de onde você vai passar a sua eternidade e obviamente que quando a gente fala isso é que a gente deseja que você tenha consciência que você vai passar a eternidade nos céus com Jesus essa é a pergunta mais importante a ser respondida, aonde você vai passar a sua eternidade, a segunda grande importan pergunta importante a ser respondida por qualquer ser humano é, com quem você vai casar, não dá para sair casando com qualquer um, não dá para sair casando dez vezes, você precisa encontrar uma pessoa e falar assim, é com essa pessoa que eu vou juntar a escova de dente no pote, é com essa pessoa que eu vou Misturar histórias Ao ponto de se tornar uma história só é Essa pessoa Que vai se tornar o meu sobrenome Porque depois que eu casar com ela Eu vou ser o Wilson da Gisele Não é mais o Wilson Ferrante, é o Wilson da Gisele E a Gisele do Wilson E essa é uma decisão Importantíssima, por isso Não tenha pressa De tomar ela Mas quando tomar, morra com ela Morra com ela e a terceira grande pergunta que a gente vai ter que responder ao longo da vida é o que, que eu vou fazer da minha vida? Qual vai ser a minha ocupação? O que, que, vai dar, que atividade vai dar sentido ao meu viver? Qual é o meu propósito de existência? Por que afinal de contas eu estou nesse mundo? A pergunta sobre com quem você vai casar eu não posso responder. Essa é uma resposta que só você vai dar. Mas a primeira pergunta sobre aonde você vai passar a eternidade, a gente responde com o primeiro chamado que a gente viu, que é o chamado a pertencer a Jesus. Não tem como servir Jesus sem pertencer a Jesus. Por isso é importante, antes de mais nada, compreender quem é Jesus Cristo, se Ele é o teu Senhor e se Ele é o teu Salvador. E você faz isso com uma simples oração, entregando sua vida para Jesus, abrindo mão do seu jeito de viver para viver do jeito dEle. Agora a terceira pergunta, qual será a sua ocupação? Você, res, você responde ela atendendo a convocação de servir aqueles a quem Deus quer abençoar. Existe um dom que Deus te deu e esse dom pode mudar a vida de alguém. Esse dom pode transformar a semana de alguém. É, é o exercício deste dom que vai construir a espiritualidade dessa pessoa que afinal de contas essa é a finalidade dos dons, quando nós utilizamos, nós edificamos uns aos outros. O chamado de Deus, ele ele justifica o chamado de Deus, ele elucida o motivo pelo qual nós vivemos, ele revela qual é o nosso propósito. Quando eu quero saber quem você é, quando você quer saber quem eu sou, olhe para o meu chamado. Eu vou olhar para o seu chamado para saber quem você é, porque o nosso chamado nos define. Eu sou o Wilson, filho amado de Deus, que fui chamado para tal coisa. E quando a gente não sabe o que fomos chamados para fazer, algo em nossa vida está faltando. Algo falta ser construído. Existe uma parte que precisa ser ativada. E talvez Deus te trouxe aqui nessa noite justamente para isso para ativar essa parte na sua vida. Aqueles que querem fazer o que não foram chamados trazem prejuízo para si, como Saul. Saul perdeu a dinastia de um reino por um único dia que ele fez o que não foi chamado para fazer. Aqueles que não querem fazer o que foram chamados para fazer trazem prejuízo a outros. O Jonas colocou uma, uma tripulação inteira de um barco a perigo de morte e quase perde milhares de almas que se renderam a Deus. Agora, aqueles que fazem o que foram chamados para fazer, eles transformam a sua vocação em estilo de vida. E isso transforma o mundo. E é para isso que Deus nos chamou a fazer. Ao término dessa mensagem cada um de nós tem que responder duas perguntas, a primeira delas, você já atendeu o chamado de ser salvo por Jesus? Quando Jesus falou, vem, eu quero você para mim, você falou, amém, estou aqui Senhor, eu sou teu, já atendeu esse chamado já? O segundo chamado, a segunda pergunta que cada um de nós tem que responder é, você tem atendido o chamado de se tornar, tornar Jesus conhecido com seus dons e talentos? Eu quero finalizar com um vídeo. Eu queria pedir que as luzes fossem apagadas e vocês prestassem muita, muita atenção neste vídeo.
1: Médico Mateus, eu te chamei para impactar vidas dentro dos hospitais. Tendo feito isso, você teria impactado cinco famílias significativamente. Você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente. 999 mil almas teriam sido salvas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente, no que diz respeito ao chamado desse homem, e tudo o que ele fez na terra, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Irmã Sofia, venha dar conta da sua vida na terra.
0: Ah, Senhor, eu só criei dois filhos, eu nunca fiz viagens missionárias, eu, eu, eu nunca preguei as nações. Eu só me esforcei muito para criar os meus dois filhos nos seus caminhos.
1: Irmã Sofia, eu nunca te chamei para viajar pelas nações. Eu nunca te chamei para fazer uma viagem missionária. Eu te chamei para que você criasse os seus dois filhos. E deixe-me eu te mostrar as 3 milhões 800 mil almas que seus dois filhos impactaram nesta vida. Você me buscou, você me ouviu e você foi obediente ao seu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Então lembre-se você não será julgado por aquilo que você faz nessa terra, mas sim, você será julgado por aquilo que você foi chamado a fazer. Lembre-se, você tem um chamado.
0: cada um de nós tem um chamado eu não posso cumprir o chamado de vocês e vocês não podem cumprir o meu para o que Deus te chamou conforme a graça de Deus que me foi concedida eu como um sábio construtor lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele contudo veja cada um como constrói porque ninguém pode construir outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre alicerce usando ouro, prata, pedra, preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse será recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Que Deus nos abençoe e nos dê condições de, naquele glorioso dia que compareceremos diante dele, não chegarmos com obras de palha, mas com obras que resistem ao fogo da purificação e que trazem glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por mais essa noite, por essas palavras e por tudo aquilo que o Senhor nos disse. Obrigado, Senhor querido, por nos convidar, Senhor, nos chamar para a bendita obra do Senhor, Pai. Talvez alguns aqui, nessa noite, o Senhor está chamando para o pastorado para que a gente possa plantar novas igrejas, talvez alguns aqui o senhor tenha chamado para a liderança de célula para que possamos servir as pessoas, talvez o senhor tenha chamado alguns aqui nesta noite para servir crianças ou para servir pessoas, serviço de diaconia, tantos serviços à disposição da tua igreja pai, mas poucas, poucos trabalhadores senhor, que essa seja uma noite, que as pessoas que o Senhor estiver chamando possam dizer, eis-me aqui, eu quero cumprir meu chamado, eu quero cumprir o chamado de Deus para a minha vida. E na medida que a gente vai te obedecendo, Senhor, e servindo com toda a nossa incompetência, com toda a nossa fragilidade, com toda a nossa limitação, Senhor, que pessoas cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que pessoas sejam abençoadas e tocadas pelo amor de Deus, Pai. Faça essa obra gloriosa, Pai, em nós e através de nós e apesar de nós, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente nesta semana em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe.